0: Reggeli személy Német András, külpolitikai újságíró, a HVG munkatársa a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Szerox, köszönöm a meghívást. Világnak a bizonytalanságáról fogunk beszélgetni. Azt hiszem, hogy majd Ukrajnával, meg Oroszországgal kezdünk, de hogy azt gondoltam, hogy megkérdezem tőled, hogy amikor régebben, ha neked volt ilyen, hogy bizonyos gondolataidban, tudásodban, ismereteidben biztos voltál, és aztán történnek dolgok a világban, amire nem számítunk, amit el sem tudunk képzelni, hogy megtörténik holnap, és aztán megtörténik. hogy Van-e neked ilyen, ami nekem van, nyilván sokkal kevesebb tapasztalattal, hogy egy. Csomó mindenre, és sokkal több mindenre, mint mondjuk két évvel korábban, azt szoktam mondani, hogy nem tudom, és, és fogalmam nincs, hogy mi lesz, és hogy ez megijeszt egy kicsit így a világgal
1: kapcsolatban. Hát igen, ugye nekem sajnos sokkal több tapasztalatom van, már csak azért, mert számát tekintve. Rengeteg ilyen van. Tehát az első most eszembe jut ugye, én egy egyetemi tanulmányom egy részét a Szovjetunióban folytattam, és. Az utolsó pillanatig nem lehetett érezni, ezt a hogy a Szovjetunió össze fog omlani. Azt meg különösen, hogy ilyen gyorsan. Tehát, hogyha engem megkérdeztek volna 85-ben, 86-ban, hogy a Szovjetunió összeomlik-e, azt mondtam volna, hogy nem. Tehát ez mindenképpen egy ilyen... Aztán, hogyha nagyot ugrunk, én nekem azért... Nem gondoltam volna ugyanígy, hogy, hogy Oroszország egész Ukrajnát fogja megtámadni, tehát mi ott voltunk a háború első napján, azért voltunk úgy, hogy elmenjünk a frontra Kramatorksba, mert abban biztosak voltunk, hogy ott lesz valami. De az, hogy ahelyett, hogy Kramatorksba megyünk, ott állunk ilyen fölterén és számoljuk a rakéták becsapódását, azt megint nem gondoltam volna, rengeteg ilyen van egyébként. Tulajdonképpen még abban sem voltam biztos, hogy ha már a szövetuniós sem, hogy Magyarországon ilyen gyors lesz a rendszerváltozás. Tehát én is, amikor ilyen tizen éves voltam, akkor úgy éreztem, hogy ez a fajta szocializmus, ez azért még sokáig ki fog tartani, és ez is meglepő gyorsasággal omlott össze. És még lesz is ilyen, és most is egy ilyen helyzetben vagyunk. Tehát rengeteg olyan dolog történhet, amire nem gondolom, hogy megtörténhet, és épp azért, mert tudom, hogy sok olyan dolog történt, amire nem gondoltam, hogy történni, most már nem merek semmit. Maga biztosan százalékosan kijelenteni. Például azt sem tudnám kijelenteni, hogy ki nem fogja megtávolni Tajvant.
2: Jó, de én most akkor is olyat fogok kérni tőled, hogy mondd meg, hogy szerinted mi lesz, és egészen pontosan akkor ugye Ukrajnáról volt szó, hogy nem számított el arra, hogy megtámadják egész Ukrajnát, szerintem ez, ez nagyon sokan így vagyunk, de most meg lehet-e azt, hogy mi lesz a kimenetele? Most beszélgettünk nemrég Anton Benderzsevszkivel, és hát pont arról beszéltünk, hogy mintha most így a téli időszakban látszik, hogy megy ez a takaréklánk felé a mostani helyzet, és egy kicsit spórolósan oldja meg Oroszország, hogy rakéták helyett drónokkal lövi, de ő például azt mondja, hogy ez nem fog így maradni, tehát ez a, ebből a padhelyzetből kell, hogy valamiféle kimozdulás, elmozdulás legyen, és lesz majd egyfajta technikai előrelépés akár mind a két oldalról, és folytatódni fognak ugyanén intenzitással a harcok, akkor most téged kérdezlek meg most, hogy elmondhatod, hogy semmiről nem tudhatjuk, hogy mi lesz.
1: E, igen, azért ötleteim vannak, tehát abban egyetértünk az Antonnal, hogy most valóban egy kicsit takaréklángon van a háború, ennek több oka van, az egyik az, hogy mindkét fél azért kezd kifolytni a lőszerből. Nem véletlen, hogy Oroszország és a Koreától lejmolt több millió vagy rengeteg ágyulőszert irántól szerzi be a drónjait. Ukrajna ugyanúgy kifutóban van, tehát azt tudjuk, hogy mi korábban naponta pont a 61 ezer nehéz tűzérségi lövést adtak rá a felek, most ez kb. 10 ezerre redukálódott, de hát azért meg ez is hát ez hatalmas mennyiség minden nap, tehát ezek még mindig komolyak ezek a harcok. Én arra számítok egyébként, hogy, hogy ez a fajta egy kicsit nyugalom, utána megerősödik a háború, ez folytatódni fog hosszú ideig, tehát egyszerűen nem látom ennek a konfliktusnak a végét. Egyik fél sem képes arra, hogy megnyerje, tehát Oroszországban sincs elég katona egyre, több híre érkezik arról, hogy ott is fogdossák <coughs> az embereket. Azt tudjuk, hogy a hadipart nem sikerült úgy felfuttatni, ahogy szerették volna. Ukrajnában teljesen egyértelműen ugyancsak emberhiány van, fegyverhiány is, ha nem érkeztek meg azok a fegyverek teljes terjedelemben, amelyeket Ukrajna kért volna. Ugye nem érkeztek meg a legfontosabbak a repülőgépek, amivel ugye nehéz támadó hadműleteket folytatni ezek nélkül. Voltam egy konferencián tíz nap előtt Ungváron, és ott is éreztem azt, hogy, hogy ők is fáradnak. Tehát a nyilvános beszédekben mindenki optimistának mutatkozott, amikor nézem közbeszéltünk, azt a akkor sokkal kevésbé. Tehát én úgy érzem, hogy valóban ez a tél egy kicsit csendesebb lesz. Utána én is arra számítok, hogy felújulhatnak, vagy kiújulhatnak a arcok, már csak azért is, mert ugye márciusban Oroszországban választás lesz. Addig Putyin nem fog elrendelni általános mozgósítást, mert az csökkentette a népszerűségét. Utána pedig szerintem viszont ez be fog következni, ami azt jelenti, hogy március után mondjuk április májban lesz talán a mozgosítás, onnantól számítva, pár hónapon belül jelentős újkat na fog megjelenni az ukrajnai frontokon és ez az élő erő azért még hogyha nem is jól felszerelt még hogyha nem is jól kiképzett ez, ez tud változásokat hozni tehát nekem olyan érzésem van, hogy a pillanatag az a célja hogy még elfoglalja Harkivot is és Odesszát is és hogyha ha figyelembe veszük azt, hogy Ukrajnában nő ez a fajta fáradtság, az valószínűleg a védelemre is kifoghatni. Tehát, és innentől jön az, hogy én nem tudom pontsa megjósolni, hogy ki fog jobban állni. Ukrajna meg, megkapja az F-16-osokat, kiképzik a pilótákat. Az is biztos, hogy ezek a pilóták nem fogják tudni olyan jól kezelni ezeket a fegyvereket, mint azok az amerikai pilóták, akik évek óta ezt csinálják. Tehát én voltam katona, és egészen más napsütésben tankot vezetni, mint úgy, hogy az ember erőnek. Tehát mondom, abban biztos vagyok hogy, hogy ez még sokáig fog tartani, hosszú távon szerintem Oroszország sem tudja megnyerni, tehát a szankciók még akkor is hatnak, hogyha ezt Oroszország cáfolja kifogy a pénzből, Oroszország technológiai fejlettsége elmarad a világtól, az életszínvonal is szerintem csökkenni fog, és Oroszországban is lesz egyfajta fáradtság a háborútól, és én abban bízom, nem tudom pontosan, hogy így lesz-e, hogy, hogy a Nyugat addig nem fogja elengedni ezeket a szankciókat, míg Oroszország tényleg nem vonul ki a, a megszállt ukrajnai területekről. A másik pedig abban vagyok nagyjából biztos, hogy Ukrajna előbb-utóbb NATO és EU tag lesz, ami egy új helyzetet fog teremteni, ez sem következni. Tehát az én tippem az, hogy, hogy ez, erről a válságról még legalább négy-öt évig fogunk tudni beszélni, és talán még tovább.
0: Mint ha lenne egy olyan igénye az embereknek ebben is, hogy legyen egy ilyen egyértelmű vége, és akkor majd megmondhatjuk, hogy ki győzött, meg azt mondjuk, hogy mostantól béke van, vagy mostantól fegyverszünet van, és akkor tudjuk, hogy mi fog történni holnap. De én azt érzem, abból is, amit, amit te elmondtál, hogy ilyen nem lesz. Tehát, hogyha egy jutnak oda majd a felek egyszer, hogy kötnek valamifajta fegyverszünetet, az egy olyan ponttal lesz valószínűleg, amikor Oroszországnak a katonái még ott vannak Ukrajna területének egy részén, ahol egyébként élnek ukránok, akik nem biztos, hogy ezt a fegyverstünetet majd akarják, és most itt csak egy faktort mondtam, tehát hogy én ebben a kérdésben is, minden, hogy kezdtem is, a, a
1: bizonytalanságot és a nem tudomat érzem. Hát előbb-utóbb azért lesz vége, tehát ugye most csak példaként hozom fel a balti államok függetlenségét, tehát ugye ezt a második világh után Oroszország, vagy a Szovjetunió bekebelezte, akkor se gondolta volna senki, hogy 89-90-ben Észtország, lett a független lesz. És ez a konfliktus is, ha így tekintünk, egy 40 évig tartó konfliktus volt. Tehát valamikor lesz béke. És amikor azt mondom, hogy ezt a végül Oroszország fogja elveszíteni, akkor én úgy érzem, hogy, hogy Oroszország gazdasági értelemben ezt el fogja veszíteni, és ott is be fognak következni. Tehát én nagyon bízom abban, hogy Oroszországban is azért elindul egyfajta demokratizáció, ami a Szovjetunió széthullása idején, meg egy kicsit még utána valóban volt. Tehát Jelcin idején rettetesen nagy felfordulás volt az országban, de mégis volt egyfajta demokra, demokrácia felé elindulás. Ezt putyinnak sikerült visszafordítani. Sokan mondják azt, hogy az oroszoknak nincsen igényük a demokráciára, ezt én azért száfolnám. Tehát csak tényleg lassan a folyamatok. Tehát valamikor lesz ennek bék, vége, azt nem tudom például, hogy az orosz meg az ukrán nép megbékül mert mert rengeteg olyan dolgot követtek most az oroszok, amit nagyon nehéz lesz elfelejteni.
2: Volt egy fél mondatod az előbb, hogy Putyin majd valószínűleg a választások után általános mozgósítás rendelelemben, ez volt a lényeg számomra, hogy Putyin rendeli ezt el, tehát hogy ezt a lejátszottnak érzed ezt a választást, tehát hogy azt kijelenthetjük, hogy akkor Egyre távolabb kerül ez a demokratizálódás már csak azért is, mert közben megy egy ezzel teljesen ellentétes agymosás Oroszországban.
1: Tehát én, én tényleg úgy gondolom, hogy ő indulni fog, és ha, ha nem ő fog indulni, akkor ez a következő olyan példa lesz, amit nem gondoltam volna, hogy. Tehát minden jel arra utal, hogy ő indul. Tehát egy ideig voltak olyan nézetek, hogy talál magának valakit, aki úgy tudha a háttérből irányítani. De hát az orosz történetemtel van olyan példákkal, akik olyan, hogy olyanok kerültek hatalomba, akikről azt gondolták, hogy hátról tudják meg őket irányítani, és nem sikerült. A legutóbbi példa az Putyin, tehát teljesen egyértelműen egy ilyen szürke eminenciást akartak megválasztani Oroszország érére azok az oligarchák, akik uralták Oroszországot a 20. század végén, tehát igen, én úgy gondolom, hogy Putin lesz az elnök, eh, annak ellenére, hogy a lelkeménye lehet, hogy ő ezt már nem szeretné, de, de érez annyi felelősséget, vagy gondolja az ő felelőssége, hogy ezt azért nem adhatja át más embernek. Eh, tehát igen, és az, hogy ő ezt megnyer, az teljesen egyértelmű, tehát Oroszországban megvannak a módszerek ahhoz, hogy tehát szerintem már azt is tudják, hogy hány százalékkal nyert, és ha szabad tippelnem, akkor 80 százalékra szavazok, hogy körülbelül annyi igent fog kapni, tehát azért ismerősem is voltak, akik részt vettek szabad bizottságokban, Oroszországban ezt, ezt meg tudják oldani, hogy Putyin nyerjen, teszem hozzá, nem is lesz igazi jelenjelöl, tehát olyan emberek fognak indulni, akik Külbelül a Putyini uh, utat támogatják, a valódi ellenzék az nem is indulhat, már a törvények szerint sem, mert a valódi ellenzék minden tagja uh, külföldi ügynöknek vagy terroristákat támogató személynek nyilvánul, ezért elmenekültek vagy börtönben vannak lázsnáváni. Mit tudunk most arról, hogy az orosz közvélemény hogyan viszonyul
0: a háborúhoz, illetve hogy hogyan érinti őket az életük, Moszkvában, vagy mondjuk vidéken megváltozott-e annyira, hogy az, az, az érezhető legyen, vagy ez majd esetleg a, a mozgósítás után lesz majd egy releváns kérdés?
1: E, ezt több szakaszra bontanám. Tehát ugye volt az első szakasz februártól szeptemberig, akkor gyakorlatilag nem érintette meg a lakosságot. Tehát a távolban dúlt egy háború, harcoltak az idézéjelvetett ukrán fasiszták ellen, alapvetően olyan tájakról vittek el katonákat, kisebbségiek laknak, tehát földről meg, a, meg ugye a, a, a hivatásos katonákat, akiknek ez a feladata. Aztán utána szeptemberben jött egy részleges mozgósítás, ami 300 ezer emberre e, terjedt ki. Akkor, akkor volt az első olyan hullám, amikor éreztek az oroszok valamit. Most megint nekem úgy tűnik, hogy, hogy nem foglalkoznak annyit ezzel a háborúval. Tehát a közlen is, e, van egy levadaközpont nevezetű intézet, amely szerintem még mindig elfogadható, Kutatásokat végez, ők azt látják, hogy a lakosságnak a kevesebb, mint a fele követi figyelemmel a háborút, különösen a fiatalokat nem érdekli. Akkor fogja majd őket érdekelni, amikor beindul a mozgósítás, akkor megindul majd egy menekült hullám a, a szomszédos voltak köztársaságból, hogyha sikerül kijutniuk. De az életszínvonal nem csökken olyan mértékben, hogy ez Putyin ellen fordítaná a közhangulatot jelenleg. Tehát én úgy érzem, hogy az orosz társadalom, meg amit ugye említettél, az agymosás, tehát megdöbbentő. Én, én követtem az orosz médiumokat, különböző utakomodokon nézem az orosz tévét, megdöbbentő, ami onnan jön. Tehát teljes agymosás, teljes egyoldalúság és e, ilyenkor szoktam idézni Tatjana szanováját aki egy fantasztikusan jó, független, Orosz politológus, ő mondta egyszer azt, hogy egy hétig elhatározta, hogy csak az orosz tévét fogja nézni, és azt mondta, hogy egy hét után már majdnem elhitte. Tehát ez egy irtozatos erő, ezt Magyarországon is tapasztaljuk sajnos az agymosásnak az eredményét, és Oroszországban ez talán még fokozottabban érződik.
2: Hát és nem csak ez van ott, hanem például, abból is látszik, hogy célt ért, hogy azért nagyon sok felmérés mutatta már, hogy <gül> Sztálin népszerű politikussá vált, mint mondjuk Jelcím volt, mert ő a volt Szovjetunió, meg a nagy birodalmi nagyságnak egyfajta fontos szereplője, és nemrég a Szabada pályában Ezbiro beszélgettünk az írásáról, ami arról a bizonyos 11. osztályos történelemkönyvről szól, ami gyakorlatilag átírja az orosz történelmet, és egyfajta glorifikálja magát, a Szovjetuniót is, meg ezt a birodalmi gondolkodást. Tehát erre mondják nagyon csúnyán, pestésen, hogy innen szép nyerni, hogyha egy, majd egyszer egy demokratikus Oroszországot szeretnénk.
1: Igen, és uh, teljesen igaz sajnos, és ez tudósítóként is életem Orosz, akar Oroszországban, és pont az én időszakomra, 2003-2008-ra esett az, amikor elkezdődött ez a fajta sztálini rehabilitáció, és, és tényleg tehát ugye betiltották a memoriál nevezett civil szervezetet, amelyik azzal foglalkozott, hogy feltárja a sztálini múlt idején elkövetett tömeggyilkosságokat és együtt bűnöket, Rengeteget jártam ilyen, ilyen kisebb piacokra, megjelentek a Sztálin képek, a Sztálin kis mellszobrok, és az átlag emberek körében is, és amit mondtál, ez a, ez a birodalmi nagyság vonza sajnos az oroszokat, és ez, én azt hiszem, hogy majdnem minden oroszban benne van, tehát ez a fajta vágy, hogy, hogy egy nagy birodalomban éljünk, lehetőleg féljenek tőlünk, ez, ez, ez benne van az orosz tömegekben, és ezért is sikeres Putyinak ez a fajta propagandája, Ugye Sztálingrádban is ott beszélt, ott összekapcsolta Ukrajnát. És, és a második világháború, hogy ez volt a Sztálingrádi győzelem 80. évfordulója. Tehát, és még egy dolog, hogy miért Sztálin és miért a második világháború az, amit glorifikálnak Oroszországban. Ha megnézzük az orosz történelmet 1945-től napjainkig, nagyon kevés olyan dolog van, erre Oroszország igazán büszke lehet. Tehát mondjuk Gagarin tudnám itt megemlíteni, de ezt leszámítva semmilyen történelmi esemény nem volt, ami, amit, amivel fel lehetne váltani ezt a mási világháborús dicsőséget, Sztálin dicsőséget, tehát ez, ez, ez erősödni fog. Tovább nőnek majd a Sztálin szobrok, és megjelent már uh, Gershyn Kiszobra is, akiről azért tudjuk, hogy ő volt a, a vörösterról és a KGB alapítója, ugye más néven, csak a néven, de, de hát ő sem volt egy igazi demokrata, szabad így fogalmaznom. Elmítetted, hogy
0: ugye először a ukrán fasiszták elleni különleges hadműveletként indult az orosz narratíva szerint ez a háború. Most is erről van szó. Én azt látom, hogy ennek lett egy új kerette, egyfajta ilyen nyugatellenes háború, amerika háború, és hát amennyit én és ez nagyon kevés az orosz társadalomról tudok, abból nekem az következik, hogy a nyugat ellenességet azért nagyon könnyen meg lehet ott lovagolni.
1: Kiválóan látod a helyzetet, tehát ugye három hónap után kiderült, hogy Ukrajnát nem tudja legyőzni a nagy orosz hadsereg, és akkor új narratívát kellett találni, tehát most tulajdonképpen Oroszország a belső közönségnek szánt híradásokban a NATO ellen harcol, az ellen a NATO ellen, amelyik megtámadta Oroszországot Ukrajnában, tehát egy abszolút minden szempontból egy katyvasz, amit Oroszország állít. De hát igen, a nyugat ellen harcolnak, most egy ilyen ostromlott vár szindróma uralja az országot, hogy mindenki minket akar megsemmisíteni. Már évszázadok óta mindenki az oroszokat akarja megsemmisíteni. És, és ez váltotta. Hát persze ez benne van még, hogy a fasizták ellen harcolunk. Sajnos az ukránok néha rá is erősítenek erre. Tehát az utóbbi napon elhangzott egy a nyilatkozat, amely szerint Ukrajnában nincs orosz kisebbség, csak ukrán, vagy oroszul beszél ukránok. Ezt persze meglevogolja az orosz propaganda, és mondja, látjátok, ezért kell ezek a náci ellen harcolni, akik tagadják a, az orosz nép létét. Azt már ugye nem teszik hozzá, hogy Putyina az egész háborút azzal kezdte, hogy Ukrajna és az ukrán nemzet lét tagadta, mert akkor <gül> ők ugyanúgyanak lennének. Tehát az orosz propaganda nagyon egy síkú viszont nagyon durva, nagyon kemény, és mivel tényleg egy csatorna, vagy egy üzenet osztodik több csatornára, ezért ez nagyon hatékony. Ez még egy nagyon fontos dolog, hogy tényleg ügyes az orosz propaganda, tehát több szinten csinálják, tudják csinálni akár a Telegram csatornákon, ahol viszonylag egyszerű emberek olvassák egyszerű üzeneteket, aztán vannak olyan médiumok, hírszájtok, ahol egy kicsit kultúráltabb közönségnek, majd utána jön a TASZ és aria, meg a roh egy amelyik a, a, a kultúráltabb közönségnek úgymond próbál ugyanazt eladni, de minden szint megkapja a maga szintjén ezt az üzenetet, és ezért is hatékony még az orosz propaganda
2: meddig fokozódhat ez a feszültség? Ugye hónapokon keresztül beszéltek arról, hogy itt majd egy újabb hidegháború lesz, vagy van kialakulóban, és hát azért itt elég súlyos tényleg ez a törésvonal, nem csak a nyugatellenes propaganda, hanem maga az invázió miatt is, hogy, hogy van egy Oroszország, és ezzel szemben áll, ugye, nyugat, Európa és Amerika.
1: Én már nagyon, hát én ezt múlt időbe tenném a hidegháborút, tehát én már két éve ezelőtt is azt írtam, és nem az Azért, mert én írtam, de, de már szerintem tart ez az új hidegháború. Tehát, amikor ugye ilyen viszony van Oroszország és a, és a Nyugat között, tehát Putyin elnök büszkén mutogatja azokat a hipersonikus rakétákat, amely úgymond át tudják törni a nyugati és a NATO légvédelmet. Tehát ez teljesen egyértelműen Oroszország a NATO ellen készült, a, a NATO is készül Oroszország ellen. E, tehát ez egy valódi hidegháború. E, van a, a vezérkari főnök Oroszországban, a Valeri Gerasimo, és ő fogalmazta meg szintén a, a, a tízes évek közepén az ő új doktrináját, ami a hibrid háborúról szólt, és ez abszolút megvalósult. Tehát a hibrid háború az, hogy alapvetően nem katonai eszközökkel vívunk meg egy háborút, hanem fellazítással, az ellenfél elleni propagandával, ott különböző mozgalmak szervezésével, és ha megnézzük, akkor, akkor ez, ez rettenetesen meg is a valóságban. Tehát akár, ha arról beszélünk, hogyan támogatja Oroszország a szélső jobboldali erőket Európában, hogyan szervezett tüntetést Észtországban 2006-ban, hogyan, hogyan próbálta Ukrajnát is szétszakítani, az orosz országot támogató pártok támogatásával, milyen propagandát folytat most is Észtországban, Lettországban, az orosz nyelvű médiumokkal is lázítja a, ezeknek a balti köztársaságoknak az orosz kisebbségét, vagy hogyha megnézzük, hogy kiket támogat Löpen, Párizs, Franciaországban, orosz pénzből, több jel mutat arra, hogy a katalán szeparatizmust is támogatták Moszvából. Tehát ez én szerintem már nagyon régóta a hidegháború is hogy ez meddig fajulhat, ebben én optimista vagyok. Tehát euh, én biztos vagyok abban, hogy Oroszországban Putyin sem szeretné a hátralévő éveit egy atombunkerben leélni. tehát én az atomháborútól nem félek, és bízom, hogy benne, hogy igazam lesz. Ez verbálisan tovább tud mélyülni, én nem hiszem, éppen ma reggel beszélgettem az egyik barátommal, hogy megtámadhatja katonai eszközökkel, például Észtországot, Lettországot, Litvániát, Oroszország, én ebben nem hiszek, tehát ők szerintem azért annyira tartanak a NATO-tól és az ötödik cikkeitől, hogy erre nem kerül sor, viszont Moldova az veszélyben van, tehát hogyha Ukrajnában Oroszország előre tör, akkor a, a nem NATO tag volt, szovjet társaságokban még bármi lehet. Tehát ez még tud durvulni, és fog is szerintem durvulni, és és nem tudom, tehát csak akkor tud ennek vége lenni, hogyha Oroszországban valami megváltozik, amire egyelőre nagyon kevéssel van. És ha még egy mondatot kapok, hogy ugye tavaly, vagy nem is tavaly, idén volt a, a, a Wagner főnök lázadása, és akkor ugye azt gondoltuk, hogy, hogy ez megrendítette Putyin hatalmát. Én, én is úgy éreztem, hogy ez azt mutatja, hogy ha valaki fel tud vonulni több tízezer emberrel is elindul Moszkváltal, senki nem állítja meg, az azt mutatja, hogy Putyin rezsimre gyenge. Számomra meglepő gyorsasággal sikerül stabilizálni a helyzetet, és már szinte el, el is felejtettük, hogy volt ez a lázadás, és nem beszélünk arról, hogy, hogy, hogy Putyinnak a hatalma meggyengülőben lenne. Többször voltál Ukrajnában az
0: elmúlt években, és amikor kitölt a háború, meg utána is sokáig, hát minden mérés azt mutatta, hogy Zelenszki minden idők legnépszerűbb ukrán elnöke lett a lakosság jelentős része. Az amellett volt, hogy vissza kell foglalni minden egyes elfoglalt ukrán település, és addig ezt a háborút nem lehet befejezni. Azt mondtad az előbb, hogy azért ők is fáradnak. Mennyit lehet tudni arról, hogy most az ukrán közvélemény, az ukrán átlagember az mit szeretne?
1: Az ukrán átlagember két dolgot szeretne, csak az a két dolg, teljesen ellentmond egymásnak békét szeretne és visszaszeretné szerezni a területeket. Hát, tehát ugye ezt tudjuk, hogy ez ez elérhetetlen. A legutóbbi közlemény kutatások szerint a hadsereg és az önkéntesek támogatottsága abszolút a korábbi nagyon-nagyon maga szinten van. Zelenszky egykor 90 fölötti támogatottsága az egyen 15 pontot csökkent, viszont tragikusan visszaesett a kormány népszerűsége, vagy a kormánybevezett vezető vitalom tragikusan visszaesett a a, van egy ilyen több csatornák kiterjedő TV maraton, ami azt jelenti, hogy e, 8-10 csatornán ugyanaz az adás megy, és próbálja lelkesíteni a lakosságot. Na ennek a műsorfajon a, a nézettsége és a, ebbe vetett bizalom az 40% ponttal csökkent, ami szintén azt mutatja, hogy Hát az ukrán társadalom, de, de odáig nem jutottak el, hogy minden áron békét. E- és ebben szerintem rövid távon nem is lesz változás, ami viszont rossz jel, hogy egyre több jel utal arra, hogy az a fajta politikai egység, amivel az ellenzék Kiház Zelenszkij mögött az egy kicsit olvadóban van, már csak azért is, mert ugye márciusban ott is elnökválasztást kellene rendezni, valószínűleg nem lesz, mert háborús körülmény között nehéz, meg egy választási kampány semmiképpen sem te- tennel jót a, a, a egységének. de ennek elnére azért már látni ilyen kibeszéléseket, vannak olyan politikus, akik már azt mondják, hogy mi már más ezelőtt is azt mondtuk, hogy béke kéne is, akkor nem lett volna ennyi áldozat, de, de nagyon komoly lesz ez a tél most, tehát ugye említettük, hogy a harcok hevességevel valószínűleg vissza fog esni, viszont ugyanúgy támadni fogja Oroszország a nagyvárosok energiarendszerét, és ez már egy megsebzett energiarendszer, amit támadni fognak is. Hogyha a védelem hatá- hatékonysága javult is, azért egy találat. Lesz, tehát nehéz tél az Ukrajna, és lehet, hogy nem lesz akkor a szerencsénk, és nem lesz viszonylag enyhe a tél. És hogyha ilyen durva tél lesz sok szenvedéssel, az megint azért egyesekben erősíteni fogja az ellenállást, másokban viszont csökkenteni fogja, és azt mondja, hogy legyen mindenképpen ennek vége. De mondom, tehát az ukrán társadalom még nem e, hajlandó arra, hogy lemondjon a területekről, még a krímről sem, amiről ugye azért sokan gondolják az, hogy annak a visszaszerzése elég távoli cél, ha szabad így fogalmaznom.
2: Akkor most megint jóslást fogok kérni tőled, mert itt nem csak arról van szó, hogy az infrastruktúrát bombázzák, meg arról, hogy nehéz tél lesz, hanem arról, amiről beszéltünk, amivel kezdtük, hogy ezek a harcok ki fognak újulni, újult erővel lesznek támadások, védekezések, akár ellentámadások azt egy ilyen megfáradt társadalom hogyan fogja szerinted megélni? Vagy hát nyilván attól is függ, hogy mi lesz ezeknek a kimenetele.
1: Igen, tehát ebből ebből a szempontból És nagyon fontos, hogy legalább apró győzelmei legyenek Ukrajnának, hogyha ilyenek lesznek, tehát ha például ott a déli fronton valamennyire tovább tudnak haladni délfelé, akkor akkor megint a morál javulni fog. Nagyon fontosnak tartják Ukrajnában azt, meg akik Ukrajnán foglalkoznak, hogy nyitva kell tartani Ukrajnának az EU-s csatlakozási opciót, tehát hogy ez is e, mutatja azt, hogy a külföld szolidaritást vállal Ukrajnában, tehát ez mindenképpen fontos. <kül> Ezt nehéz megjósolni, hogy, hogy meddig tud kitartani. E, e, ugye azt is tudjuk, hogy a második világháború is azért Ukrajnában is évekig tartott, évekig tartott a partizán mozgalom, tehát az ukrán népre is jellemző ez a fajta makacság az oroszokra is jellemző. Én szerintem ez még nem a következő hónapok problémája, hogy összeomlik az ukrán védelem, de hosszú távon tényleg egyre nehezebb lesz. Tehát így Szarejevóban is volt, amikor ostrom alatt volt ez a város, megdöbbentő volt egyrészt az a keménység, amivel kitartottak, másolcsorban a háború után tömegesen jelentek meg ezek a stressz poszt, stressz utáni szindroma tünetei, tehát Ukrajnában ugyanez lesz. Tehát ez nagyon nehéz időszak elleni az Ukrajnak, és hogyha vége lesz ennek a háborúnak. A nyugati támogatás
0: az mennyire tart ki a te véleményed szerint. Ugye itt a mi környezetünkben, Lengyelországban is jelentős viták voltak ezzel kapcsolatban, Szlovákiában a kormányváltás után nem lehet tudni, hogy mi következik, de hát most az Európai Unió több országában jelentős vita van arról, hogy ez az Ukrajnának szánt ez mennyi legyen, hogy legyen, és nem csak a magyar kormány kötözködik ebben a témában. Egyrészt ez mennyire fontos, mondjuk Amerikához, meg az Egyesült Királyság támogatásához képest, illetve mennyire látod azt, amit nyilván itt a kritik- az uniós eddigi politikával kritikusok mondanak, hogy hát itt nagyon új irányok jönnek.
1: Szerintem a nyugati támogatás jelentős ki fog tartani, tehát mm. már csak azért is, mert nekem az a kezdetektől fogva ez a véleményem, hogy itt nem csak Ukrajna ellen folyik ez a háború, hanem tényleg a, az EU értéke jelen az EU ellen, és ezt azért az EU-ban is szerintem nagyon sokan értik, nagyon sok politikus is érti, valóban vannak vitták, tehát amikor azt hallom, hogy Ficó szlovák miniszterelnök azt mondja, hogy nem szállítunk több fegyvert Ukrajnának, akkor még eszembe jut az a fél évvel ezelőtti sajtóír, hogy Szlovákia bejelentette, hogy sajnos már nem tudunk mit szállítani, minden elfogyott, tehát hogy hogy Ficó is van annyira pragmatikus politikus, hogyha az európai fősodor Ukrajnát támogatni akarja, akkor ő is hajlandó lesz kompromisszumokat kötni. Azért Melónirval is ugye az, az olasz miniszterelnök, őről is tudjuk, hogy, hogy populista, szélső jobboldal voltak Ukrajnával kapcsolatos furcsa megjegyzései, de Olaszország ugyanúgy kitart. Tehát én azt érzem, hogy, hogy Európában is van egyfajta Ukrajna fáradtság, tehát tényleg a közelően kutatások is azt mutatják, hogy csökken azok aránya, akik szerint ki kell tartani Ukrajna mellett, és itt is nagyon hiányzik, ugye, amiket említettetek, hogy elmaradtak a győzelmek, tehát hogyha lettek volna győzelmek az ukrán oldalon, akkor, akkor az a fajta fáradtság is enyhébb lenne, de én biztosabban, abban, hogy ez a támogatás jelentősézt ki fog tartani. Ugye Amerikában is azért vannak sajnos viták, hogy mennyire kell Ukrajnát támogatni, de ott is olyan érzésem van még, hogy hogy azért a, a, a képviselőház, tehát a kongresszus nagyobbik része még mindig támogatná Ukrajnát. Viszont itt jön be a képbe az, amit én az első pillanattól Ukrajnára veszélyesnek tartottam, hogy amikor kitört ez a gázai válság, egyik pillanatra a másikra terelődött el a figyelemfókusz a Ukrajnáról, a gázára, ami teljesen érthető, de, de hogyha a társadalomban kevesebb hírére el Ukrajnáról, akkor valahogy lekerül na- napi rendről, akkor ez a fajta támogatási szándék a-, a-, a társadalom részéről csökken, aminek biztos, hogy van hatása, mert azt is tudom, hogy a korábbi hónapokban a társadalom, Ukrajna társadalmi támogatottság a nyugat-európai országokban lökte a kormányokat a felé, hogy határozottan álljanak Ukrajnára, Ukrajna mellett, most pedig ez egy kicsit visszaszorulóban van, viszont tényleg nagyon furcsa dolog szerintem, hogy hogy a világ egyszerűen nem tud két dologra figyelni. Tehát megint előjövök az, amikor ott álltunk 2022. február 21-én Kievben, akkor egész Európában tombolt a Covid hullám, kitört a háború, gyakorlatilag vége lett a a Covid hullámnak, és mindenki Ukrajnáról írt, beszélt, kitört október 7-én a Hamász tervartámadásával a gázai konfliktus, napokon keresztül Ukrajnáról nagyon kevés hírszületet, és most is végbörgettem reggel a, a médiumokat, és, és továbbra is visszaszorul Ukrajna. Tehát ez megint érdekes, hogy, hogy miért nem tud az emberiség legalább két dologra figyelni, de egy más probléma.
2: Az, hogy a Unió értékei elleni támadás, ez, ami történik, hogy ez az oroszország invázió, ugye abban nincsen vita, és én is azt gondolom, amit te, hogy az unió egész egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy ne támogassa Ukrajnát éppen azért, hiszen ott a határában egy ország lerohant egy másikat, de közben ez a, az ország, ez, ahogy te is említetted, szélső jobboldali pártokkal tárgyal, a hamasszal, tárgyal, ugye most, hogy hogy ugye Lavrov Hamasz vezető találkozóról is tudunk, illetve hát felmerült azért Oroszország érintettsége a, amikor volt az október 7-i szörnyű tragédia is. Ez ez mennyire fokozza még ezt a veszélyt, hogy részről van egy lankadó figyelem, meg hát egy támogatási kedv, de talán az is enyhülő támogatási kedv az Unia részéről, másrészt meg egy hát egyre erősödő Oroszország és egyre erősebb szélsőjobboldali és terrorista kapcsolatokkal rendelkező Oroszország. Ez, nagy,
1: ez, ez szerintem a jelenlegi időszak talán legnagyobb veszélye, tehát és tulajdonképpen Oroszország szempontjából teljesen racionális politika az, hogy gyengíteni kell az Európai Uniót. Amikor a tudósítóként dolgoztam, akkor fogalmazta meg úgy egy orosz politikus of the az orosz álláspontot, hogy Oroszország számára az Európai Unió egységesen túl nagy, tehát van egy, akkor még egy 500 milliós unió sokkal nagyobb gazdasággal, ott sokkal nehezebben tudta Oroszország Érvényesíteni az érdekeit, ha viszont tudnak az oroszok külön tárgyalni Oroszországgal, Franciaországgal, Olaszországgal, Magyarországgal, STB, Bulgáriával, akkor sokkal inkább az erő oldaláról tudnak beszélni. Tehát ez már akkor is 2006 magasságában lett, tehát már akkor is egyértelmű volt, hogy Oroszországnak nem érdeke egy egységes erős Európai Unió, mert túl nagy falat Oroszország számára. Ennek a, az Egységes Uniónak a, a rombolása ez évek óta megy. Tehát ugye emlékszünk arra, hogy pont a Prikosin Rágner főnök által szervezett Szentpétervári trollgyárakban naponta egy ember 10-20-30 posztot írt, amelyel próbálta aláásni az Európai Unió értékeiben, demokráciába, vagy ugye emlékszünk a COVID járvány idején a, a COVID-tagadók szintén jelentős részt ezekből a trógyárakból érkeztők, kommentelők voltak, és ezek több ezer embert jelentettek, tehát ezek valami írtadatos mennyiségű poszt, írtadatos erejű propaganda, és ugye azt is tudjuk, hogy az AFD-nek az egyik moszkvai útját azt az oroszok fizették, azt is tudjuk, hogy vannak magyarországi pártok, amelyek a még az átváltás előtt lásd mondjuk a jobbik Oroszországban járt tanácsokért, és nem kizárt pénzért. E, azt is tudjuk, hogy mi, tehát Oroszorsz-, Olaszországban is sok politikus van, aki szoros kapcsolatokat ápol Oroszországgal, tehát ez egy nagyon komoly veszély. És az ukránai válság azért rontott ezen a helyzeten, mert a háború előtt egy békehelyzetben kellett rombolni az Európai Unió egységét, amikor viszont kitört a háború, akkor Oroszországot nem csak az lepte meg, hogy az ukrán hadsereg mennyire áll keményen elent, hanem azt is, hogy az Európai Unió tagországai jegyet leszámítva mennyire határozatlan állnak egységesen Ukrajna mögött, és hogyha Oroszország arra készül és arra készül, hogy, hogy folytassa ezt a háborút, akkor neki nem csak az ukrán fronton kell eredményt elérnie, hanem a, az Európai Unió frontján is, hogy ezt a ukrajna szétszúzza, és és ezért válik ez még veszélyesebbé, mert van még egy cél, amiért gyengíteni kell az Európai Uniót. Hogy ez most orosz
0: eredmény, vagy nem, azért azt látjuk, hogy, és most nem akarom azt mondani, hogy egy szélső jobb, mert ez nagyon leegyszerűsítő lenne, de hogy a mainstream men kívüli pártok erősödnek Európa szerte. Ugye most már volt egy holland választás, az volt az első egyébként a Hamas támadása óta, lehet majd arról beszélgetni, hogy ennek van-e hozzá köze, vagy nincs, vagy annak, ami Európa különböző városaiban történik. Na no, de, hogy itt azért arra lehet számítani, hogy az Európa Unió, meg az Európai Parlament, meg a bizottság, ahogy most gondolunk rá és beszélünk róla, ha nem is lesz nagyon más 2024 júniusa után, de azért valószínűleg más lesz, alig, hanem más prioritásokkal, és nem tudom például, hogy ebbe mondjuk Ukrajna hogyan és miként fér majd bele.
1: Nem, ez, ez nagyon jó, hogy ezt mondod, mert ugye elkifelejtettem azt, hogy ugye miért is gyengül az orosz, támadás miért kicsit kisebb a csatazaj. Pont ez az egyik. Tehát ugye Oroszország kivár az Európai Uniós választásokra, és kivár az amerikai választásokra, és pont ezt reméli, hogy mindkét helyen olyan erők jutnak hatalomra, vagy erősödnek meg, amelyek Ukrajnát kevésbé támogatják, mint a a jelenleg hivatalban lévő vezetők, és erre komoly esély van. Tehát, hogyha Trump győző két nap alatt meg fogja oldani az Ukrán válságot, mint hogy azt tudjuk, és Persze nem fogja megoldani, de, de én rém álomként emlékszem arra, amikor Biden-el, nagy ügye vagyok, Putyin és Trump állt ben és Trump azt mondta, hogy inkább Putyinak hisz, mint a saját hírszerzésének, tehát egy ilyen amerikai elnök azért meglepő dolgokat tud majd művelni, és, és valóban szerintem erősödni fog, a populista oldal ezeken a választásokon, és az Európai Unió, mondjuk Oroszország nélkül is követel hibákat, tehát a, a migráns kérdés kezelése az semmiképpen sem volt e, szerencsés, tehát én abban biztos vagyok, hogy migrációra szükség van, mert Európa népessége fogy, meg migráció mindig volt, mindig van és mindig lesz, de hogy ezt lehetett volna szerencsésebben, ügyesebben kezelni, az biztos, és ugye említetted a holland választást. Ott ez az a, a migráció ez egy nagyon fontos része volt annak, hogy hogy Gert Wilde ezt győzni tudott, vagy nem tudom, hogy győzelemnek nevezhető de hogy a, mindenképpen a legjobban szerepelt, de ugye az nem biztos, hogy kormány tud majd <hül> alakítani. Tehát minden képen a, a, a migráció terén, el, az, meg nem, nem is a migráció, az integráció terén elkövetett e, e, hibák és kudarcoknak mindenképpen nagyon nagy szerepe volt abban, hogy Wilders nyerni tudott, vagy hogy a populista részben szélső, jobb, részben jobb egész Európában tör előre, ennek is, e, ugye meg a gazdasági nehézségeknek is része volt. E, tehát itt tényleg több olyan tényező van, ami, ami végül ahhoz vezethet, hogy egy kicsit Oroszországnak megfelelő módon alakulnak a, a folyamatok, de azért én nagyon bízom abban, hogy, hogy, hogy azért marad, tehát, hogy a, a normális erőkezében marad az Európai Unión belüli, sőt, azért meg vagyok győződve erről, és azért abban is bízom, hogy az USA-ban sem e, Trump lesz az elnök. Ugye sokan mondják, hogy ott azért a republikánus párton belül is érzik, hogy nem ő lenne a jó elő, tehát még Haley-nek nő a népszerűsége a párton belül, ha ő lenne az elnök jelölt, de nem biztos, hogy az lesz, akkor neki talán jobb esélye lenne. Üh, tehát ez, ez ami kezdtük az egész beszélgetést, ezek a bizonytalansága ezek szerint csak mélyülni fognak.
2: Akkor én rátérnék arra, amire utalt Selmeci János, hogy a volt már egy erősödő migráció a október 7-e előtt is Európában, és hát a populista pártok leginkább ezzel tudtak erőre kapni a Európa több országában, de mit változtatott meg ezen az október 7-e?
1: Én biztosabban, hogy sokat, tehát, de itt is több szakaszra bontanám a, 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 az eseményeket. Tehát az első, Pár nap az mindenképpen arról szólt, hogy az egész világ megdöbbentés, szolidaritást vállalt izrael és akkor ugye mindenki attól félt amellett, hogy, hogy mi történik Izraelben, hány lesz még a halott, hogy ha megindulnak ezek az izraeli válaszakciók, akkor radikalizálni fog még inkább az Európában élő muszlim közösség, és lesznek támadások. Ez szerintem egy valós veszély. Tehát én nem lennék például most a Párizsi Olimpiai Szervezőbizottságának a tagja, mert, mert ö, ugye lehet ö, Dávid csillagokat festeni a falra, meg lehet megverni zsidókat az utcán, de ö, ezek, ezek a, az azonnal spontán ellenakciók, de egy, egy, egy komolyabb terrorakció előkészítése, ami azért volt Párizsban is, az több hónap. Tehát én, én tényleg nagyon félek attól, hogy Európa több településén, városán és pont, pont fontos városokban fontos események kapcsolatban lehetnek támadások, tehát az egyik dolog. A másik dolog, tehát igen, mindenképpen szerintem nő a veszély, mindenképpen nő a, a muzulmán ellenesség, de párhuzamosan egyre több jel mutat arra, hogy az Izrael ellenesség is nő. E, nagyon sokan nem, nem látják be, hogy Izrael jól válaszol erre. E, a, és nekem a megjegyzésem egyébként a Hamász tökéletesen tudta, hogy ez fog történni. Tehát a Hamas nem tudta azt, hogy nem fogja legyőzni Izraelt. Két cél volt. Az egyik az, hogy növeljék a világban a, a zsidó ellenességet, Izrael ellenességet, a másik pedig, hogy megakaszták ezt a folyamatot, hogy Izrael kibékül az egyes szomszédos és nem szomszédos arab államokkal, és mind a két ö, ö, akció szerintem sajnos eredményes lett, ö, és ebből a szempontból a Hamásznak szinte az a jó, hogyha minél több palesztin áldozat van, mert annál inkább ö, tudja ezt a narratívát tolni, és most tényleg látszik az, hogy, hogy nő az Izrael a világban, ö, és Izrael is követette hibákat, tehát én soha nem voltam igazi híve Benjamin Netanyahu miniszterelnöknek, aki sikerült egy olyan koalíciót létrehozni, amelyben erősen szélső, jobboldali és rasszista pártok is részt vettek. És, és néha olyan érzésem, hogy Netanyahu-nak az a legfontosabb, hogy az ő személyes túlélését tudja biztosítani. Abban is nagyjából biztos vagyok, hogy, hogy ez azért hosszú távon Netanyahu bukását fogja hozni, ahogy Golda Meir is elvesztette a hatalmat 50 évvel ezelőtt a, a, a 73-as háborúban, mert ott is kiderült, hogy Azért az izraeli vezetés is több hibát követett el, tehát voltak mégiscsak értesülések arról, hogy lesz ez az arab támadás, és itt sem tudnám azt kizárni, hogy, hogy, hogy Izraelben azért valamit tudtak. Tehát, hogyha a, a, a Sinbet és a, a, a Mossad semmit nem tudott erről a készülődő támadásról, az egy nagyon rossz hír, és még az is nagyon rossz hír lenne, hogyha tudtak volna, és engedték, hogy ez bekövetkezzen. Ha, tehát én szerintem az lett a legreálisabb leg, uh, verzió, hogy ők valamiről tudtak, hogy lesz valami apróbb, kisebb támadás, és fel, fel akarták talán használni később, de, de hát ez végül egy sokkal durvább dolog lett, ami. ami a, tehát erre évtizedekig emlékezni fognak Izraelben, meg szerintem a világon is. Tehát ilyen, ilyen nem volt még Izrael történetében 48 óta, hogy, hogy egy ilyenkor a behatolás történjen az ország területére. És Európáról
0: még egy picit van, nagyjából négy percünk, míg Ukrajna esetében ugye nagyon egyértelmű volt a kiállás, és az, hogy az Európai Unió kinek az oldalán áll, ez az Izrael-Hamasz konfliktus esetében már egyáltalán nincs így, és hát európai vezetők, politikusok beszélnek sok esetben össze-vissza, Nyilván nem függetlenül attól, hogy az ő választóik is nagyon más gondolnak sok esetben erről a kérdésről. A demokraták az Egyesült Államokban összevesztek saját magukkal ezen. És hát most nem olyan rég láttam egy, egy amerikai felmérést arról, hogy az amerikai fiataloknak nagyon jelentős része elfogad egy terror támadást is, akár e, palesztin válaszként az izraeli borzalmakra. És hát Európában is látjuk, hogy mi történik, hogy ez nekem valami olyan fajta hát nem tudom, értékválságot mutat, amitől, amitől hajlamos vagyok kicsit azért megijedni.
1: Ettől is meg, megijedek, mert tehát én váltatlanul úgy érzem, hogy itt Izrael az áldozat, és euh, tehát ugye bírált, de nem, nem bíráltam, de nem bíráltam, de tehát én sem tudnám, hogy milyen, tehát nem lehet olyan választadni, hogy nem megyek be, hogy most akkor elkezdek béketárgyalni és megvárom a következő ugyanilyen hasonló támadást két-három év múlva, tehát Teljesen egyértelmű hogy be kellett vonulni, Izrael itt az áldozat, és tényleg egy értékválság van, és ami az értékválság szerintem alapvetően arról szól, hogy hogy az embereknek a nagyon jelentős része rövid válaszokat akar, rövid válaszokra figyel csak oda, és és a, a világban annyi bonyolult dolog van, amit nem lehet rövid kétmondatos válaszok a megoldani, hogy az embereket már végül nem érdekli, és, és a, a környezetükben lévő véleményformálóknak a véleményét fogadják el, akikre meg mások vannak befolyással, tehát nem, ebben nagyon pessimista vagyok, tehát e, rengeteg ilyen válságunk lesz még, ami, ami az értékrendet e, veszélybe fogja sodorni, és nem, nem tudom, hogyan lehet helyreállítani, ezt tényleg, hogy egy, hogy egy valóban gondolkodó társadalomban jöjjünk, és ne csak a jelszavak szintjéig figyeljünk oda.
0: Hát, hogy ne csak másokat vádoljunk, értékválsággal nálam bevándorláspárti ember szerintem viszonylag kevés van, de amikor Hollandiában voltunk néhány hete is, az első, amit láttam Amsterdamban a főtéren, az egy palesztin zászlós ember volt, és akkor én is örültem, hogy hát milyen jó, hogy ez itt nincsen. Csak ennyit szerettem volna a német András külpolitikai újságírónak, a HVG munkatársának. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm szépen, mert meghívást.
0: És ezzel a műsor véget tért. elkészítésében segítségünkre volt Balogh Kármen, Csorbalászló, Zsidai Péter és a szerkesztő Bencsik Gyula. Elköszönnek a műsorvezetők.
2: Herszkavics Eszter.
0: És Sámetsz János. Minden jót kívánunk.